0: Bien, quiero hablar acerca del arca de la presencia de Dios en manos de los filisteos. Filisteos, una vez busqué, significa que los que te roban la paz, ¿no? Los filisteos eran los que siempre le robaban la paz al pueblo de Israel. Era un ejército de cinco reyes en contra de un, de un pueblo ¿no? pequeño como el pueblo de Israel, pero... Eh, eran como el clásico parecía, ¿no? Era como pareciera el Israel, los filisteos, pero cuando estaba la... Eh, y, y, eso, y siempre hubieron muchas confrontaciones, ¿no? Entre Israel, los filisteos. Muchas veces ganó Israel, pero otras veces ganaron los filisteos. Y cada vez que ganaban los filisteos era porque el pueblo de Israel, ¿sí? No tenían el arca de la presencia de Dios, estaban en desobediencia o siempre había algo, pero... Cuando Dios no estaba, el pueblo de Israel perdía esa batalla, ¿no? Y acá vemos, parecía como un partido de fútbol, ¿no? Cuando perdés la pieza clave es como que está complicado. Y así yo creo que nuestras vidas, cada día, cada día, el jueves hablábamos un poco de esto, cada día debemos vivir el día a día, así cada día tiene su propio afán, dice la palabra. ¿No? Y, y siempre ese día tenemos que vivirlo conectados de la presencia de Dios. Entonces, necesitamos la presencia de Dios. Hoy en día no está más en un arca, no es algo externo a la presencia de Dios. Hoy en día la presencia de Dios está adentro, está en tu corazón. ¿sí? Decir conmigo esto, la presencia de Dios está en mi corazón. ¿sí? Cada día vos salís en victoria. ¿No? Si no hubo victoria es porque algo pasó <risa> o capaz que muchas veces son pruebas ¿sí? no siempre que pero vieron que muchas veces hay gente que dice Señor si hoy oré hoy ayuné, leí la Biblia y me pasó esto no quiere decir que Dios te abandonó muchas veces las pruebas ¿sí? las pruebas para los hijos de Dios son un momento para conocer más si ¿Sí? las pruebas nos hacen más fuerte en la vida nos hacen más dependientes de Dios. Las pruebas hasta nos hacen más humildes. Porque muchas veces cuando todo va bien es como que se nos quiere subir el orgullo. ¿No? Entonces, cuando quiere subir el orgullo, ¿sí? necesitamos decir, Señor, necesito una pruebita. Porque ¿sí? el orgullo está subiendo en mí. ¿No? Y cuando viene la pruebita, ¿qué pasa? Uno está rendido nuevamente a los pies de Dios. Sí, entonces es como que Dios sabe cuál es el momento donde, donde, donde va a dejar, ¿sí? va a dejar que venga una prueba. No es que Dios la manda, ¿sí? fue como Job, ¿no? Cuando le dijo, bueno, hace todo lo que quieras, pero no toques su vida. No fue Dios el que lo hizo, el que mandó eso en Job, sino que fue Satanás mismo. Todo lo malo que te pasa no viene de Dios. ¿Sí? Vos sabés eso, ¿verdad? Todo lo malo si es que viene, no viene de Dios. ¿Sí? Dios muchas veces lo deja ahí, ¿sí? al enemigo ahí, déjale un cachito, pero, pero el Señor está con nosotros. Entonces, vemos una historia, voy a leerlo rapidito, la historia de qué sucedió con el arca de Dios. Bien, los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdot, una de las ciudades filisteas. Eran cinco ciudades. Sí, una de las ciudades, entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y lo introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón a la mañana siguiente cuando los de Asdot se levantaron temprano he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar pero al levantarse temprano, al día siguiente, es aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. ¿Me siguen, no? Voy, versículo 6. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron, el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Vamos. Enviaron, pues, e hicieron venir a ellos a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, que se traslade el arca de Dios de Israel a Gad, ¿sí? a otra ciudad, ¿sí?, y trasladaron el arca de Dios de Israel y sucedió que cuando lo habían trasladado la mano del Señor estuvo contra la ciudad causando gran confusión e hirió a los hombres de la ciudad desde el mayor ¿sí? hasta desde el menor hasta el mayor saliéndoles tumores dice versículo 10 entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón los ecronitas clamaron, dijeron, ¿han traído el arca de Dios ¿sí? de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo también? ¿Eh? Entonces le estaban teniendo terror al arca de Dios y a su presencia. ¿no? El pueblo pagano, los pueblos paganos ¿sí? pensaron, pensaron que por tener también al Dios de Israel, al que le daba eh, las batallas, al que le hacía ganar las batallas, Dijeron, vamos a hacer un dream team de dioses. Tenemos a Dagón, ¿sí? tenemos a Astaroth y tenemos a todos esos dioses. Ahora traigamos al Dios de Israel también. ¿sí? Pero nosotros vemos que nuestro Dios ¿sí? no se mezcla con ningún Dios. ¿No? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sí? Dios es celoso. ¿sí? Yo no puedo decir, yo tengo a este diosito, pero también tengo a mi Dios, ¿sí? Yo tengo a este Dios, pero también tengo a otras cosas que yo creo. Eh, Dios no se mezcla con nada, ¿sí? Tenemos un Dios que es celoso. ¿Y qué sucede con los que quieren mezclar a Dios, el Dios santo y celoso, con otros dioses? Hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias. Tenemos un Dios. O, o me decido y sigo a Dios, ¿sí? O, o soy frío o soy caliente, ¿no? Pero a los tibios, ¿sí? Tan complicado, ¿no? Dios no quiere... Y yo creo que estamos viviendo un tiempo... Un tiempo mirá, el Espíritu Santo nos ministraba esto recién. ¿sí? Por, no sé si ustedes estuvieron atentos a lo que Sandra estaba estaba ministrando y nosotros no nos pusimos de acuerdo, yo no le digo la prédica lo que voy a hablar ni nada, pero el Espíritu Santo está ministrando, Dios es santo, Él está purificando el templo, ¿no? Él quiere purificar el templo, no quiere purificar esto, ¿Sí? esto va a desaparecer, esto quiere purificar mi templo ¿no? y yo creo que eso Dios quiere y yo quiero hablarte de esto ¿sí? en esta hora, que Dios quiere purificar tu vida en este tiempo. Cualquier otro Dios que se pudo haber levantado en tu vida, en tu corazón, en tu mente. ¿sí? El Señor en este tiempo está, está ahí como el arca ¿sí? de la presencia en el templo de Dagón. Ahora el arca de la presencia, Cristo mismo. Cristo mismo está en nosotros. ¿No? Y queremos que Él se manifieste día a día. ¿Cuántos quieren que Él se manifieste día a día? Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Necesitamos avivar el fuego del don de Dios en nuestros corazones. Porque si no se manifiesta ese fuego, se va a empezar a levantar esos dioses paganos. Estamos muy propensos, somos muy propensos a mezclar nuestro evangelio. ¿Sí? con las cosas de este mundo. No se trata de decir, bueno, yo ya si conozco el Evangelio, conozco, ya, ya está, eh, voy a la iglesia cuando quiero, cuando puedo, y le dedico a Dios cuando quiero y cuando puedo. ¿sabes qué sucede con esa gente? Lo bueno es que no están acá ni están allá, no sé dónde están, pero se levantan dioses paganos en su corazón. ¿Sí? Y somos propensos si no nos metemos constantemente delante de Dios en oración, en adoración, si no nos metemos de lleno al reino de Dios, si comprometidos de llenos, siempre vamos a ser propensos de que se nos peguen las cosas de este mundo en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Porque el diablo anda como el león rugiente, dice, buscando a quién, ¿no? Está buscando. Entonces, Satanás y sus demonios no, no descansan. ¿Por qué te vas a dar un descanso espiritual? ¿Eh? Si ellos, no está, ellos están ahí constantemente metiendo, queriendo meter cizaña constantemente en el corazón. Por esa razón somos tan dependientes de la presencia de Dios. No somos religiosos, pero de esos religiosos malos, ¿no? Como decimos... Vieron que cuando nosotros decimos qué religioso, la palabra religioso significa religar, no significa estar apegados, eso significa religioso. Nosotros somos religiosos en esa palabra, somos apegados a Dios, a la presencia de Dios y no nos queremos desapegar nunca de esa presencia. Pero está el otro concepto de religioso, esa persona religiosa es que dice ser alguien que no lo es, que no lo cumple. Como los religiosos que Jesús le decía cosas, esos religiosos que eran sepulcros blanqueados, ¿no? Que por fuera aparentaban algo... Pero por dentro tenían envidias, por dentro no buscaban a Dios, por dentro tenía, hacían ganancias deshonestas, con, por dentro mentían, con, por dentro eh, querían lucrar con un montón de cosas, con, sí, con, religiosamente ellos. Entonces eran sepulcros blanqueados. Por fuera mostraban espiritualidad, pero en su intimidad nunca buscaban a Dios. ¿no? Entonces nosotros necesitamos ser gente religada, ¿Sí? A la presencia de Dios. Gente que no se dé no se dé vacaciones a buscar la presencia de Dios. Gente que no se dé ni un segundo de vacaciones para buscar a Dios porque somos propensos de que en el templo, en nuestro templo, se levanten dioses falsos. ¿Y sabes qué? Satanás es re astuto. Satanás y sus demonios son los más inteligentes ¿sí? hablando humanamente tienen mucha inteligencia mucha inteligencia están metidos en las universidades están metidos en, entre los filósofos más, más elocuentes ¿sí? eh, Satanás es muy, muy astuto muy inteligente para meterte ¿sí? Dios dioses pagano sin que te des cuenta para detectar las cosas espirituales necesitamos estar en el espíritu ¿Sí? No se trata, no, yo soy, eh, yo soy un científico, matemático, ¿sí? yo soy astronauta y a mí Satanás no me, va, no me va a engañar. Eso es mentira, ¿verdad? Cuando me dicen amén eso. No tiene nada que ver los títulos que yo obtenga en la Tierra, ¿sí? Para ser más inteligente que Satanás, no. Eh, nosotros necesitamos tener inteligencia espiritual para afrontar a las cosas espirituales. ¿Y cómo se en, cómo se obtiene inteligencia espiritual? estando delante de la presencia de Dios, nada más. Si sí, necesito, ¿cuántos me dicen amén a eso, no? Necesito, ¿cuántos quieren inteligencia espiritual, no? Porque yo ya sé, acá hay gente muy inteligente, pero necesitamos inteligencia espiritual para detectar, si ¿sí? para tener discernimiento lo que Satanás quiere levantar en nuestros corazones sin darnos cuenta. Y entonces los filisteos... Tuvieron pavor a la presencia de Dios. ¿Sí? Los filisteos pensaron que podían manejar la presencia de Dios, pero nosotros vemos a qué Dios estamos sirviendo en este tiempo. ¿Eh? Dios se defiende solo, primeramente. ¿No? Dios se defiende solo. ¿Eh? Necesita, Dios no necesita que yo lo defienda. Lo único que Dios necesita es que yo lo manifieste en la tierra. ¿Sí? Y, y yo pensaba mucho en esto. Cómo cuando pusieron el arca de la presencia de Dios delante de, de Dagón. Dagón era un dios de la provisión ¿sí? de los filisteos, ¿sí? el que proveía la semilla, el que les daba, el que les daba la abundancia a ellos. Y, y estaba Dagón delante de ellos, ¿sí? el dios que se levantó en ellos, Sí, y vino, y, y, la, y estaba la presencia de Dios en ese lugar y Dagón cayó en tierra. Y dice que la primera cayó y viene el, eh, los filisteos vinieron, ¡uh, se nos cayó Dagón! Seguramente algún, algún torpe se habrá llevado por delante y cayó, ¿no? Pensaron que fue casualidad la caída de Dagón. Pero y vino y lo levantaron nuevamente... Y Dagón cayó por segunda vez, pero cuando cayó por segunda vez, Dios demostró su poderío, su poder. ¿Sí? Dice que sus brazos fueron cortados ¿sí? y su cabeza fue cortada. Y vemos que lo que Dagón era para el pueblo filisteo, que era el proveedor, ¿sí? como diciendo Dios, eh, él no es tu proveedor, yo le corto las manos al que vos crees que es tu proveedor. Sí, entonces dice que fue cortado sus manos, su cabeza ¿sí? y el Señor ahí estaba. Y ahí se dieron cuenta el, el pueblo, los filisteos eh, que estaban delante de algo muy santo, algo muy santo. ¿Qué nos enseña esto? Eh, Dios no puede mezclarse con nada. Y yo te hago una pregunta, ¿estás siguiendo a Dios o, te, o estás mezclado con algo? Y necesitamos, necesitamos ser gente, gente que no viva con mezclas. Porque, y sucede, sucede que cuando nosotros, y nos pasa a todos, cuando estamos delante de la presencia de Dios, cuando estamos orando, cuando estamos buscando a Dios, no se te viene a tu, a tu mente o a tu corazón, Señor, yo voy a dejar todo lo malo que estoy haciendo y que me está alejando de ti. No, no se le viene, no levante la mano. Si cuando estamos delante de la presencia de Dios, todo Dios pagano que se ha levantado en nuestro corazón queda rendido ante la presencia de Dios. Por eso es necesario que vos estés expuesto, expuesta constantemente delante de la presencia de Dios. Porque delante de la presencia de Dios, toda idolatría que se levanta en mi corazón, ¿qué va a pasar? Va a caer. Solo delante de la presencia va a caer ese Dios que hasta ni yo me doy cuenta que he levantado en mi corazón. Hay cosas que nosotros levantamos en el corazón que no nos damos cuenta. Pero cuando estamos delante del Señor, delante de su santidad, su presencia expone todo lo que está mal en nosotros. Sí, pero lo hace con amor, ¿verdad? Dios no viene y te dice, oh, es pecador, pecadora. El Señor con amor... Este dice, esto es lo verdadero, hijo mío, ¿sí? Y todo lo que has levantado y todo lo que es pagano va a caer en este tiempo, ¿sí? dicen amén a eso? Mira, yo siento en mi corazón que no es casualidad que hoy estés acá y que yo esté hablando esta palabra, ¿sí? Hay ídolos que se han levantado en corazones, pero en este tiempo se van a caer esos ídolos, eso, amén. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Pues por precio han sido comprados, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿no? Tu cuerpo, tu espíritu, le pertenece a Dios. Él te compró, vos le perteneces a Dios, tu tiempo le pertenece a Él. Todo lo que sos le pertenece a Él en este tiempo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿O no saben que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo es el templo. ¿Quién está en ese templo ahora? ¿Está Cristo gobernando? ¿O también hay otros dioses que están ahí batallando quién va a ser el verdadero Dios en ese templo, ¿sí? Y, y siento que el Espíritu Santo te va, te va a mostrar, ¿sí? En el Espíritu y, y este ambiente que se ha generado en, este, en esta hora, ¿sí? Va, te va a mostrar y te va a hacer dar cuenta que hay ídolos que se han levantado en tu corazón, ¿sí? Y van a caer delante de la presencia de Dios. Mira, que va a caer, va a caer, ¿sí? Pero... Siempre tenemos que hacernos esta pregunta. Señor, hoy rendí todo mi pecado, toda mi vida delante de ti. Hoy hasta yo estoy rendido delante de ti. ¿sí? Dagón fue quebrantado, ¿no? Esos ídolos quebrantados. Pero, ¿qué voy a hacer cuando yo salga de este lugar? ¿Voy a volver a levantar esos dagones y voy a sacar a Dios y voy a decir, Dios, sabes qué? Es mucho la exigencia. Me parece que lo voy a mandar a otra ciudad. No ¿Vieron que hay cristianos que dicen, ay, sí, está bueno ser cristiano. Cristiano estoy diciendo, ¿eh? Pero capaz que la, la vida en santidad es para otro, es para el pastor. Ustedes no dicen eso, pero muchos dicen, la vida en santidad son para los líderes y los pastores. Para mí no. ¿Sí? Yo hago lo que quiero, yo no leo la Biblia, yo no oro, no ayuno no me comprometo con el cuerpo de Cristo. ¿sí? Eso es dejar a Dios, dejar la presencia de Dios ¿sí? y es permitir que otros dioses se empiecen a levantar. ¿Saben qué? Necesitamos ser gente comprometida con la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Cristo gobierne en nuestro corazón Sí, y que todos esos dagones que se rinden, cuando cae esa presencia, ¿no? cuando se manifiesta la presencia de Dios, sí, que esos, esos dioses queden aplastados. Fíjate, el pueblo filisteo, los filisteos tuvieron la oportunidad de convertirse ¿sí? al Dios de Israel. ¿Pero qué hicieron? Dijeron, eh, sigamos con nuestros dioses y mejor que, que este Dios se vaya para otro lado. ¿Mm? La oportunidad es para todos nosotros. Sí, la oportunidad de cambio y de transformación es para todos los que estamos acá. Sí, si vos querés, el Señor tiene la puerta abierta para transformar tu corazón en este tiempo. Está en tu corazón tomar una decisión y decir, Señor, yo me comprometo. A una vida en santidad. Yo me comprometo con el cuerpo de Cristo. Yo me comprometo a ser cambiado por tu presencia. Yo me comprometo a buscar, a tener un lugar de búsqueda en mi casa y que la presencia de Dios se manifieste día a día. Mira, una vida no es transformada solamente con un culto, un jueves o un domingo. La transformación no viene solo por una vez, sino sería, sería todo re fácil. Porque hay gente que son domingueras ocultistas, ¿no? No ocultistas, cultistas, de culto. Y esa gente sería transformada. Pero, pero como que se requiere algo más, ¿verdad? Se requiere que yo asista, busque al Señor como cuerpo, pero se requiere que yo en mi casa empiece a levantar un altar para el Señor también, ¿verdad? ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Sí? Se requiere que yo en mi trabajo sea una persona que, 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 la, que haga que la presencia de Dios se manifieste con mi manera de hablar, con mi manera de, de ser, de expresarme. ¿Sí? Necesito que en mi casa sea un altar cuando veo la televisión, a ver qué cosas veo en la tele. Que en mi casa sea un altar, en, acá le hablo a los matrimonios, entre matrimonios, cómo son delante de los hijos. ¿Sí? Que, que en mi casa empiece a haber una transformación y una manifestación de la presencia de Dios. ¿Cómo un corazón es transformado? Cuando se manifiesta la presencia de Dios todos los días. Toma tu cruz todos los días y sígueme. ¿Qué sucede cuando, cuando vengo cargado, ¿sí? cansado, o cuando, veo, cuando vengo medio descarriado del Señor y, y caigo a una reunión? A mí me ha pasado, ¿sí? a ustedes no, pero a mí sí. Hay veces como que no daba más, no daba más. ¿Y qué sucede en ese lugar? Si ¿sí? donde la presencia de Dios se manifestó, si ¿sí? lo que pasaba es que los los ídolos falsos se caían delante de la presencia de Dios y esos ídolos que, que se habían levantado en mí, que no me dejaban seguir avanzando y buscar la presencia de Dios, se caen y es como que el Señor me dice, Eu, yo los aplasté, ahora ya podés continuar con la vida espiritual que yo tengo preparada para tu vida. ¿Sí? Entonces, cada momento de manifestación de la presencia de Dios es para tomar ese impulso y decir, Señor, ahora yo quiero buscarte. Sí, ahora, cuando vieron que muchas veces venimos cargados emocionalmente, venimos trabajados con un montón de cosas, pero está la presencia de Dios y ahí es donde el Señor te hace descansar. ¿sí? Es donde Él quita todas tus cargas. ¿sí? Y ahí es donde yo digo, Señor, esta es mi oportunidad. Yo ahora quiero buscarte. Yo te voy a manifestar. Yo voy a hacer que, que el arca de la presencia, que Cristo se manifieste en mi vida. ¿Y cómo hago para manifestar a Cristo en mi vida? Eh, oración, adoración, ¿sí? la palabra de Dios en mi casa. ¿sí? No dejar de congregarme, no dejar de, de conectarte, de congregarte y seguir compartiendo a Cristo. Necesitamos conectarnos con el Señor siempre y manifestar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que va a transformar tu corazón? No va a ser una predicación mía ni una predicación de alguien. Lo que va a transformar tu corazón va a ser la presencia de Dios solamente. ¿Sí? Y dice en 2 Corintios 3:18, tan conocido versículo, que somos transformados, ¿sí? De gloria en gloria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo viene la transformación de mi carácter, familia? ¿Cómo viene el, el que mi vida carnal sea aplastada y sea ahí? gobernada por la cruz, ¿no? Cuando yo manifiesto la presencia de Dios todos los días. ¿Y sabes qué? No, no podemos decir no puedo, porque el Señor está dentro tuyo, ¿sí? Vos sos el templo del Espíritu Santo. Y hay muchos que, que se le viene como una carga pesada y dice: no, yo no puedo, yo no voy a poder. Y capaz que muchos deben estar diciendo, pastor, yo no voy a poder eso, eso no es para mí, yo no voy a ser tan espiritual como usted dice. Eh, Esos son mentiras de Satanás. Vos vas a ser el hombre si vas a ser la mujer más espiritual de la tierra. ¡Uh, amén! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? <risa> ¿Cuántos están luchando? No levanten su mano, ¿no? Con cosas de la carne. ¿Cuántos están luchando así, tienen una lucha interna en su corazón? El Señor hoy ¿sí? ha vencido a Dagón. ¿Sí? Él ha aplastado a Dagón. Él ha aplastado a todo lo que las tinieblas quieren hacer en contra de nosotros. Por eso necesitamos constantemente ¿sí? hacer que la presencia de Dios se manifiesta. Cuando estás en tu casa, yo soy una persona que que busco mucho la presencia de Dios, yo sin la presencia de Dios sé que no puedo nada, no puedo hacer nada y todo lo que pueda llegar a tener, sé que todo es por Dios y todo se lo debo a Él, ¿cuántos dicen eso? ¿no? Amén a eso. Entonces necesitamos constantemente en casa, no sé a cuánto le pasa que están en casa y están levantando sus manos diciendo Señor tú gobiernas en mi casa, Tú gobiernas en mi trabajo, tú gobiernas en mi ciudad. ¿Sí? ¿Cuántos son agentes manifestadores de la presencia de Dios? E ese estilo de vida necesitamos tener en estos tiempos. Manifestar la presencia de Dios. ¿Sí? Porque si no se levantan ídolos y dioses paganos. ¿Sí? Muchos, muchos pensamos, bueno, nosotros no somos... Paganos ni, ni somos idólatras porque los idólatras son los católicos porque ellos tienen la virgen allá, no, eh, los cristianos, yo veo que hay cristianos más idólatras ¿sí? que hasta los mismos católicos, voy a decir. porque adoran más otras cosas y ponen en primer lugar otras cosas, más que la presencia de Dios, más que servir a Dios, más que seguir a, a Jesús cada día, tomar su cruz y seguirlo. ¿Sí? Hay cristianos que, que quieren seguir a Dios a media solamente. Quieren tener a, a Dios de su lado. Dios, ayúdame. Se persignan y también le piden a su Dios, no sé qué, a Dios Dagón también que lo ayude. Como que quieren tener todos los dioses. Eh, pero Dios es celoso. ¿No? ¿Sabes, no, que tenés un Dios celoso? Él quiere todo de tu corazón. Él no quiere nada, nada mezclado en tu corazón. Sí, basta de tener mezclas en nuestros corazones, basta de, de querer mezclar filosofías sí, humanas, humanísticas, con las cosas espirituales. Necesitamos ser gente, sí, 100% sí, consagrados a las cosas espirituales. Amén. Bien. Ay. Bien, te quiero leer otros versículos más y ya vamos, vamos a ver cómo se van a doblar dioses paganos ¿sí? en nuestros corazones. En Éxodo 25, lo que están anotando, dice, no lo adorarás ni lo servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo soy Dios celoso, dice, ¿no? Deuteronomio 4:24. 24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. ¿Sí? O sea, Dios te quiere solo para Él. Yo te estoy leyendo este versículo no para que mires a un Dios malo que no. Quiero que mires que Él solo te quiere a vos. Si no te quiere compartir con nadie. ¿Amén a eso? Bien, vamos. Segunda de Corintios 11, 2 dice así. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, dice Pablo, acá, pues os desposé a un esposo para presentaros virgen pura a Cristo. Y dice la Biblia que nosotros somos la novia de Cristo. Somos la novia de Jesús. La iglesia es la novia de Jesús. Y Cristo, ¿sí? el esposo. Imagínate, imagínate un esposo y yeah, es algo como. El esposo compartiendo a su esposa con otros. Eso es lo que quiere hacer este mundo, ¿sabían? Este mundo quiere generar. La otra vez vi un diario en Argentina, el poliamor, ¿no? Un hombre casado con dos mujeres o juntado viviendo en la misma casa. ¿No? Imagínate. Y, y, ellos, y eran un matrimonio, era una familia, entre comillas. Fíjate la degeneración. ¿Sí? del reino de Satanás que quiere degenerar ¿sí? la sociedad. Y yo veía eso y decía, qué, qué atrocidad, qué asquerosidad. ¿Sí? Entonces, Dios no quiere compartirte con nadie. No te quiere tener a vos y otro más en tu corazón. No quiere que en tu corazón esté Dios, pero también, Señor, tengo, tengo a otros dioses. Y podemos dar un montón de ejemplos, ¿no? amigos, pololos, ¿m? trabajos, intereses personales, buscar popularidad propia, buscar una satisfacción propia antes que el reino de Dios. Yo mismo puedo ser un dios, ¿sí? una lucha. Esa gente que, que es egocéntrica, ¿sí? que dice, no, yo no, no suelto nada, ¿se acuerdan el, el rico...? Que, que le dijo, Jesús, Jesús, yo te hago todo, ¿sí? ya cumplo la ley, tengo todo listo, bien, muy bien, muy bien, ahora vende todo, dáselo a los pobres, deja tu, tu popularidad, deja tu riqueza y sígueme. ¿Estamos dispuestos a perder cosas por seguir a Dios? ¿Sí? Estamos dispuestos a perder cosas que nos alejan de la, co, de la comunión con Dios. ¿Sí? Porque Dios, lo único que Dios quiere apartar de nosotros es eso que nos aleja de la comunión con Él. ¿No? ¿Qué cosas te están alejando de la comunión con Dios y de la vida de santidad y de la vida de consagración a Dios? Entonces, necesitamos en este tiempo abandonar todo. ¿Sí? Y, y aplastar a esos dagones y decir, Señor, yo tengo en mi, en mi templo, no va a estar dagón ¿sí? y, y Dios a la, a, la, a la vez, en mi templo ¿sí? va a estar Dios, va a estar Jesús reinando y gobernando en mi corazón. Y lo que nosotros vemos acá en esta historia bíblica que leíamos, leemos que eh, Cristo cuando vuelva, ¿no? Él va a aplastar todos los dioses paganos de la tierra. Todo lo que trae destrucción a la tierra, todo lo que trae enfermedad, todo lo que trae dolor al ser humano. Pero necesitamos tener el templo de nuestros corazones purificado. ¿Cuántos dicen amén